0: 大家好，我是林世斌孔医师。今天这一集我在 Clubhouse， 呃，想跟大家这个征求一下吼，因为台湾在五月二十六号之后啊，我们这个政策有大改变，就是我们只要这个家用快筛阳性，你就可以经过视讯诊疗哦，视讯看诊，然后直接给医生确认你这个快筛阳。在诊所医师就可以了哈，那当然你你视讯也可以跟大医院医师都可以了哈。那直接确诊之后，那你假如符合条件，他就看你是适合怎么样嘛哈，看你的状况。那多半的人其实就是居家照护嘛哈，你就待在家里开始你的居家照护，这个流程顺多了哈。跟以前哦，前一个月我们还要求大家一定要 PCR 才能确诊，你就要出门哦，你要去什么？的急诊或是急门诊，吼，或是一些社区的筛检站去做 PCR， 然后排队，然后做完之后回来又要等，然后两三天之后才确诊，然后你再开始看这个视讯诊拿药，哇，这实在是流程太过繁复了哦，然后整死大家了，整死民众，整死前线的这些医护人员等等的吼。那现在终于，我觉得是进入一个比较可长可久、比较嗯、呃、合理的。我觉得对一个确诊的民众来说，心理压力也比较没有那么高的方式。因为其实你假如可以视讯看诊，哦，你这些呃手机设备、三 C 设备，哦，现在现在我们台湾的线上看诊，据我所知，多半是透过 Line 然后加 Line 然后视讯，呃，没有这些。手机操作的门槛，吼，你都 OK 的话，其实我觉得是蛮方便的，吼。那可是，毕竟我自己没有确诊过了，吼。那可惜今天老婆不在，因为老婆其实也也看了蛮多这种视讯确诊的，她有跟我分享一些经验，然那今天我在想，这个假如有朋友有经验的话，等一下我们开放大家上来讲。那当然你现在可以。也在留言区留言，我可以念大家的经验。你比较害羞的话，吼，那我现在就先念一下已经有人留的留言。那包括我，呃，在脸书也有一些人分享经验，然后念给大家，哈。第一个是说 ，Alina Re e 说，我朋友昨晚快筛阳，视讯看诊，一条龙完成了包含申请保险理赔，赞！我就是想要听到这个哦，看起来没有问题哦。快三阳嘛吼，然后报，然后通报之后，我们现在进入这个健保快一通或是什么吼，就可以申请这个电子的，不管是居隔单或是确诊通知书哈，应该都有，已经你完全不用出门啊，这这个本来就应该这样做的吼，这个。呃，就不用因为什么保险之乱，然后造成这个急诊大排长龙，这真的是非常夸张的事情哦。好，很赞，很赞，听到你这样讲，我很高兴。好 ，C C 旺说，我是开莫纳皮拉韦的诊所，那医院药剂部不接受病人家属持诊所处方签，嗯，要求诊所员工去领，我已经跑了好几趟了。啊，这个有点麻烦哈、哦，因为莫纳皮拉韦哦，就是，嗯，这个怎么讲呢？第一个，他备药的地方可能比较少哈、哦，因为他目前备药比较多的是辉瑞嘛哈、哦。你说医院 ，OK， 就是你你开莫纳皮拉韦，然后。他不让病人自己拿处方笺去领，一定要诊所员工去领。这不知道有没有比较好的方式哦？我来问问罗富好了哈、哦。<笑>好 ，OK。呃，阿妮拉丽继续补充，她说她是打电话到家里附近诊所预约视讯看诊，然后晚上就能请家人代领药物啊，拿到了止痛止痰的药物。OK。对，假如是你家里附近的诊所哈，是特别是你已经有去过，你以前看过的诊所，甚至是认识你的诊所，我觉得这是最最棒的一个剧本哈、哦。也许他本来就熟知你原本生过什么病哦，因为大家知道，我们评估要不要开这个辉瑞的口服药的时候啊，要有一些你目前使用的用药，还有原来的共病等等的要考虑哦。就比方说有没有。肾功能、肝功能异常等等的假如他是你长期信任、了解你的一个医师，由他来看当然是最理想的 C C 旺继续说他说今天是月初健保申请日、申报日，快三阳确诊跟领药的个案在申报时会一直发生错误，花了一个下午出错才完成申报，心很累，<笑>辛苦了，真的辛苦了。要要反映问题，然后希望唐凤能帮我们解决，是不是？啊？那陈雅娟说，不知道是不是因为住在乡下，附近的诊所只接受家人先拿健保卡，快筛阳的试剂到诊所现场挂号，然后才加赖跟我们试讯，也说要看抽血报告跟血氧机的数据，才能够开抗病毒的药物。哇，这个有一点。因为他可能就是很一板一眼，他希望能看到抽血、肝功能、肾功能没有问题，他才敢开辉瑞的药物给你。哦，可假如每个医生都这样搞的话，那病人就搞不完了啦。<笑>那大概很少人能拿到药物。我我个人觉得，哈，其实这个药物真的就是只使用五天而已啊。其实其实没有真的那么严重啊。嗯。因为因为可是你知道啊，抗病毒药物这个药物，因为因为我们就未教就跟大家说有那么多药物叫互动作用啊哦，药物交互作用，那所以你要一个平常就是只是感看感冒的开药医开这个药，其实老实说他没有那么多经验，所以他难免可能会偏保守哈、哦。我觉得大家也要呃给力医师一些嗯、呃、体谅吧。然后呢？那毕竟这是一个 EUA 的药啦哦。那它长期到底使用会不会有什么样的副作用？其实我们目前资料也还没有非常确认哦。所以医生会保守，可能也可以，呃，可以想象了哦。那另外，我我我岔题讲一个，昨天有人传讯给我的，他说他的爸爸妈妈。呃，最近都确诊，那都是有重症风险因子的，所以爸爸视讯看诊很顺利的，拿到辉瑞的药就开始吃了哦。那可是妈妈他们两个是看不同的诊所，而妈妈遇到的那个医生就问了他的症状，然后说你是轻症，所以你不用吃药。好，这个医生的认知显然是错的哦，因为因为他是应该是我的听友，他长期就听我讲，他说诶。孔医师，我认知应该不是这样啊。对啊，我就跟他说，不是看轻症、重症吃不吃药，就因为你是轻症哦，然后发病五日内，然后你有重症风险因子，你就该吃药啊。那个医师显然误解了哦，他显然误解了。那可是我要跟大家讲，其实就是，呃，就是不是每一个医生都这么用功、那么了解这些药了哈、哦。那是我的话，我可以建议。我给你的建议是，吼，因为因为其实你们在试训诊对吧？那其实你这时候就可以，因为你们应该在赖嘛，你就直接丢给他呀，吼，比方说丢给一个不管是什么新闻报道或是什么样的东西，或是啊，我写一篇给他大家好了吼，就是明明就是使用的条件是那样，你就跟医师请教吼，明明应该或者说你说我听这个。你是必孔医师，或者是你说听黄忠宁啊，随便啊。听比较有灵有名的人说哈，说我应该是可以给药的哦，就跟医师再提醒一下哦。我觉得有些医师完全误解了，没办法哦，没有没有人有那么多时间整天在看 paper， 然后研究这些东西的哦。是啊，就也许他是一个耳鼻喉科医师，你能期待多多高哦？我、哦、我、哦、没有贬义耳鼻喉科的意思，就是医生可能很忙，他也没有很了解这些事情哦。那你提醒他一下哦。啊，对了，其实就丢那一张罗富秀给大家说的用药的那个图就好啦，这最清楚啊，不要丢文章了哈、哦，就丢那个图哦，你救救那个医生吧，那个上面就明显有写啊，他使用的条件就是五天之内嘛。那轻症还是轻症，你到重症的时候，你反而不需要用这个药了。他完全误解了哈、哦，这个就是要在轻症的时候，然后把病毒压下去，他才能有效的防止后续变成重症住院跟死亡。那个医师完全误解哦<咳>，提醒他一下，然后你就指我符合哪些重症因子啊？轻症啊，完全没有错啊，医生你错了啊，不要讲这句了哦，医生参考一下罗富说的<笑> ，OK。嗯，方会孔就说，如果是看肾功能，表示医师蛮负责的，因为这个药肾功能需要调整，研究严重的肾功能不良不能吃。对，完全学理上说的话是这样，没有错。所以医生理论上开这个药的时候很仔细的话，哦，他应该去看，我不知道健保卡可不可以达到这个功能哦，看你半年内啊门诊有没有抽过血，看你的肝肾功能。有没有问题？哈，有的话就 OK 了。哈，我我不知道实际上进行会怎么样。哈、嗯，嗯 ，Wiki Wu 说<咳> NHK 新闻说日本新冠开始到4月22二日一共有四例死亡。对，那所以4月底的那个立木县的女生是第五例，后来还有一个第六例，所以总共6例。没有错，好 ，Daniel 劝说长辈视讯看诊很快，可是我去三种批架领药花了很多时间哦。你帮领药，长辈去领药哈，辛苦了，至少不要长辈自己去哈。OK， 有有人能帮忙领药 OK， 可是好像有人反映哈，就是一定要。朋友或是家人帮忙领药假如有长辈他完全没有人可以找，会不会有这种人？那可能要依医疗依赖送药到府，理论上有这个服务嘛吼？可是我看有人留言说，那个他看的诊所说太忙了，所以没有人力去送药到府吼，这就比较麻烦了吼。那 Ruby 卡库说，哥哥去车来素的 PCR， 那。隔天开始有症状，傍晚才临时找家里附近的诊所打电话加赖、like, 等医师打来看诊完十分钟之后家人就可以去帮忙拿药哦，那还蛮快的哦。拿药的时候还一直叮咛药袋不要丢，保险可能会要求哦，就是治疗嘛哈，有确诊然后有所治疗，保险才会给付什么的哈。那诊所不会再补发。他开的只是一般止咳、消炎、退烧的止痛药这样子哦。那 Daniel 劝说家里长辈上周快塞痒，用健康益友那个，然后到三总的视讯看诊，确诊之后医师开药 Paxlovid okay。OK， 哦，他不要上台，好 ，OK。Martin l i 另说家人上周末快塞痒。先查视讯问诊诊所哈、哦，那电话挂号好像很多都是这个顺顺位嘛哦，就先打电话挂号，然后加赖传快筛加健保卡的照片，过了几十分钟诊所回电确认快筛，顺便问症状加开药哦，再请家人领药，然后诊所就通报通报，然后隔天天自主回报。在一天收到了电子隔离书，哦，看起来还蛮顺畅的嘛，哦，目前居隔中，很好，我觉得这个整个流程有走顺，哈、哦。悠悠说，我是一个厂护啊，工厂的护士、护理师吧，哦，公司的移工快山羊，我们请移工直接联络诊所的官方 LINE， 上传两张照片，一张是快筛机加健保卡。一张是健保卡，跟他自己的自拍，之后诊所就直接安排视讯看诊，看诊之后再由场护直接帮移工拿药，也不需要健保卡哦。看起来流程也顺啊、哦。呃、j e f f Chen 是建议说莫纳皮拉韦应该要配一些给启圣中心的诊所哦。那对啊，等到我们进货更多，我觉得应该可以做到这件事吧哦。嗯、呃，优心劝说五月二十号，他进行过了视讯看诊部分。我、哦、这是蛮早期的时候哈，健康益友跟远距医疗的 A P P 实在有待加强，医院跟诊所实在太少，就在在那个健康益友里面的 A P P 里面的诊所太少。这个好像指挥中心也有提醒大家哈，他说自己找熟识的诊所医院可能比较快哈。那 Failing Chen 说，我们诊所的线上看诊流程是，请病人先加 Line， 安排时间看诊。如果需要开立 Paxlovid， 药师哦，诊所有药师吼，会评估病人是否适合食用，比方说看肾功能，看他病人使用的药品有没有交互作用等等吼。哎，他说这阵子有人分领，刚刚说的分领劝说，这阵子不知道是不是因为确诊病例比较多，有时候确诊者自行跑出来领药，很、哎、脏、嗯、啊！麦阿内啦！你是确诊者呢，你要七加七好不好？不要自己拿药，你总有没有亲戚、没有家人，也有朋友吧？请朋友帮忙你啦。好、哦，请请大家注意。哦，这里到目前为止好像没有人分享到诊所实际看诊哦，因为不是每个人都会用 l i e 会这这样子。我们刚刚说的每一个流程几乎都是线上看诊，对不对？有没有老人家根本完全没有 l i e 啊？可能会遇到问题哦，身边也没有人可以教他或怎么样，所以好像还是得要维持，有部分是要亲自去嘛。这个我们上次有说。<咳>记者会有些地方记者会有提到是，那你还是电话先预约，然后你要跟他说你是快筛阳，你要去看，然后他会跟你预约时间来的时间，然后你进入诊所的动线可能要跟别人分开，会有这种细节的事情哈、哦，还是可以现场去确诊的，然后拿着你的快筛的阳性的那个检查结果。哦，现场自己去看诊，那这种去的时候，其实就跟我们之前快三阳去做 PCR 都一样嘛。哦，就是你你不要做大众交通运输工具，可以家人开车载你去，这是 OK 的。哦，就是大家都戴口罩这样子。吼、哦，对，所以。呃，鲁比卡库说健保快空，可以看到自己抽血的检验报告，所以理论上医师是不是也看得到？这个理论上，我觉得这个哈、哦，大家知道，既然现在房里的大家知道这件事，你其实就可以加速看诊的流程，你可以主动跟医师说，哎，我我什么时候看看过诊、抽过血？哈、哦，肾功能哈，肌氨酸零点七哦，肾、哦、功能是正常的哦，肝功能也正常哦，你你可以直接跟。意思是说，加速这个整个看诊的流程，阿嬷爱摸说，他目前快筛阴性，可是有发烧的症状，无法到医院 PCR。接收以快筛阳性为主，这样是正确的吗？要如何与医疗人员沟通？嗯。我们现在应该没有完全说一定要快筛阳性才能去做 PCR， 没有。我上一集有跟大家分享，有六个还是可以去做 PCR 的过程，呃的的,的状况哈、哦。其实我们现在就是比较担心会不会有快筛阴性的问题，因为你终究是自己做快筛哈、哦。第一个你，你可能采取简体不够准确嘛、哦、一般人的操作哈、哦，当然。鼻孔不不,不敢搓太深，太难过了、哦、所以你取取到的病毒量就不够高，或是快筛本身本来就有这个敏感性的问题嘛哦。那像是今天吵得沸沸扬扬的哈、哦，那个口水快筛，它是要 Ct 值23以下，病毒量够高才验得到哦。你23到30都验不到啊哦。那所以快筛因当然不一定就一定是没有确诊嘛吼、哦。那我有跟大家讲过嘛吼、哦，假如你是有嗯重症风险因子的人，那我建议你，然后症状又很很像哦。其实现在台湾在流行的病几乎就只有 COVID 1 9其他的病几乎都消失了，好不好？哦，所以你还可以一个大人可以发烧，我觉得你很大的几率是 COVID 1 9啊。那特别啊，假如你是有接触史的，你身边很确认有确诊者。最近有在呼吸道症状，我觉得你八九不离十就是 COVID， 所以你还是很想确诊。那你我刚刚说的前提是你有重症风险因子嘛，所以你应该要确诊，赶快拿到药。那那我觉得你是可以去，现在还没有完全收掉嘛，对不对？那些原来做 PCR 的车来数什么没有收掉啊？阿中说暂时不会收掉，哦，虽然现在需求已经减低了，可是还是可以去做啊，哦。我相信他们不会拒绝你的、啊，你就直接跟他说：“诶，我我这个呃，我旁边的人确诊了哈、哦，那我我发烧了两天了，虽然我阴性，嗯、呃，可是我觉得我很可能是他不会拒绝你的啦。我们现在省出这些 PCR 的量能，就是要在这种时候做的啊。哦，那可是哦，那当然，假如你是没有重症风险因子的人，你没有拿药的问题，那可是，比方说你心里想的是。呃，我因为我有保险嘛，所以我还是要确诊。可以啊，我觉得也没有什么不行的，啊，你就去啊。吼、哦。对啊，我我觉得真的有担心，然后很怕传染给别人，你想要赶快确确定是不是？我觉得 PCR 还是可以去做的，啊，完全没有问题的、哦，吼。好，假如医护人员就是不给你做，传罗富的图嘿，一样啊，指挥中心自己说的啊。有六个情形，哦，再去找那个图。六个情形是还是可以做 PCR 的，其中一个就是哦，医护人员或都觉得有必要的话，还是可以做啊，没有说不行。好，方慧孔说，我药师学长碰过好几个快筛阳本人来领药的，<笑>我老婆小李也有<笑>，说什么带着小孩来看病哦，然后说哎，小孩有症状或怎么样，然后想检查。然后说他有接触，老婆就天真烂漫的问他说：“那他有接诊接触确诊者吗？”然后妈妈就说：“默默的说就是我啊！”<笑>大惊失色，呃、哦，对他就是今天刚确诊哦，还在传染期内。哎<笑>，怎么会这样 ？OK， 好明 i 分析呃，分享家中长辈七十岁确诊。是亲人去诊所拿健保卡去现场挂号，那诊所视讯问诊哦，他有家人可以帮忙哦，那直接拿到了抗病毒药，可是医生说啊，轻症不用吃，等有症状再吃。嗯嗯，这什么东西？那、啊、所以这是一个无症状感染者，是不是 ？OK， 好，那居隔期间诊所会每天要回传血氧跟体温。给诊所，哎、欸，这很赞嘞，哈、哦，诊所会关心，但目前已经隔离完，还没有收到居隔通知，你是因为是不是因为在人很多的新北，哈、哦，所以我看你的这个描述是，这是不是一个无症状感染者？嗯哼，因为你说等有症状再吃嘛，哈、哦，嗯，可是只要有任何症状，我觉得应该都要吃，哎，嗯。而且，这该怎么讲呢？假如我们很确定它是一个新感染的哈，我不知道现在报告看不看得到。哎、欸，刚刚有没有提到 CT 值啊？嗯、呃，没有哎、欸、哦。应该这样讲了，假如我很确定它是新感染的，即使它是无症状，呃，假如我们还看得到 PCR 的 CT 值的时候 ，CT 值很低的话。即使他是无症状，我觉得这个老人家都可以开始吃药了。虽然临床试验中是收有症状了哈，然后要有症状的五天内哈。那所以一个无症状有风险的人，到底要不要吃药？其实这个是没有答案的哦。我不是很确定你的状况到底是哪一个哈。好，修血说新北有道府快筛的服务。六十五岁以上独居长者，或是生障弱势家庭啊，我好像有看过这个宣导
1: 。嗯
0: ，对，确诊者是七加七哦，要强调，目前还是七加七，以后会不会开放是另外一回事。可是现在是七加七哦。然后我上次回答大家这题的时候，其实稍微有点讲错。我跟大家说，<咳>假如这个，嗯、呃。就是一定是要七天哦，那你前面先验到快筛阳，呃、啊，对不起，快筛阴，那也不能提早，好，不对，假如你是住院的那种哦，可以提早解隔，这个之前就改了哦，我忘记是几天之内哦，就是可以不用关到七天，可是那是针对住院的人哦，那医生帮你做的快筛后续变阴了，就可以直接解隔，这个已经放宽了哦，这当然前提是轻症了哦。好，可是就是居家的目前还是七加七这样子哦。好谢 h e r 太好了，他说医生是看得到抽血报告的哦，赞。那他说他家人看中医也是看得到医院的抽血报告哦。Fan、嗯、这就是我想我想跟大家分享的哦。他说独居老人家真的比较辛苦，他们有时候不会快筛，也不会加赖，会直接跑来诊所请我们帮忙做。但是我们只能教教他们如何自己做。常常在诊所门口就发现快三两条线 ，Oh my god！ 然后你就三条线了，呃，辛苦了哈，真的很辛苦哈。对 ，Lee Lee Jen 说，回到医疗本身，不是每个发烧都只有是不是抠鼻要考虑？对，呃，对，感染科就是专门看发烧的嘛，当然。很多别的病，很多病都是发烧啊，细菌感染啊，泌尿道感染啊，其他的病毒感染哦，呃，肿瘤也可以发烧吼、哦，别的病还是照样会。可是我要讲的应该是几率啦吼、哦，特别是假如你身边是有确诊者，你是密切接触者的话吼、哦，呃， COVID 几率非常非常高吼、哦，那。所以我刚刚的结论其实还是你要去确诊嘛，哦，去确诊吧。呃，休学继续补充，独居的老人或生障者啊，打电话申请后会有团队到府协助快塞、投药跟后续照顾。啊，我们要如何传递消息给独居的老人？呵呵要怎么接触给他们假如你身边有认识这样的人，好了，可不可以给他这样的资讯哈。那新北市的卫生局官网上有市训诊所的名单，上面有清楚写明说，有提供判定快筛阳及确诊的市训门诊，那也有提供判定快筛阳及阳的现场门诊哦。那个名单有分开哈，那这个现场门诊。都是可以开立口服抗病毒药物的哈。好，那个 Gillis 6说，我家在亚东附近，我爸爸68岁，上星期四快筛样，是直接去亚东，那整个挂号到领药才30分钟左右哦， oh, 那么快啊？嗯，是因为其他的病人变比较少，是不是？那另外 PCR 的啊，直接跟他说你要做 PCR 就好了，基本上医护是不会挡你的嗯。对，我也觉得应该是这样啊、哦！哈，呃，新北的刚刚我们讲的那个叫做“道哉照护队”哦，零八零零二九二九二九啊，好好记哦，零八零零二九二九二九哦。电发服务时间是早上九点到晚上七点哦。大家在假如有这个独居的老人哦，你有认识这样可能有此需求的老人家，可以住在新北，可以给他各个这个建议哦。有独居长辈需要的，可以打电话协助他申请。呃，于谦倩说可以问疫苗完整接种的高风险患者 ，pasterovit 效益哦。哎，最近有几篇哦。最近香港有，然后我忘记是哪里，我还没有详细念哦。有，呃，我即使是已经打疫苗的人，给 pasterovit 还是有效益的，这个我可以很确定的跟你讲。多少我我我没记起来，好 ，OK， 所以是看起来是可以再加成上去的，没有错，嗯，疫苗保护力是一回事哈，吃口服药有更多的防止你变成重症的保护力的，好。雨云说，有人在工厂内发现同区的同事确诊，可是九宫格的同事并没有被强制管理外出。或简讯通知确认每日身体状况。呃，现在应该是已经，这叫做疫调嘛，吼。现在疫调已经不是中央做了，那就是你的工厂应该会有一个类似防疫长的角色，他们要去疫调，决定谁是九宫格，谁是跟他的密接者，对吧？然后呢，这些人其实现在也没有在。框列隔离啦、啊？没有啊，早就没有啦，我们大概在某一个时间之后，我们现在密接者会被这个呃要三加四或零加七，就只限于家人了嘛。早就改啦，这是多久以前？我有点忘记了哈。所以，即使你在工作工作场合，嗯、呃，现在也没有强制那些人一定要隔了。那现在用的词其实就是。自我自我加密，我讲不出来。<笑>自我防护是不是忘记了？对对，反正就这些人密接者不用被隔啦。现在就是自己知道有接触的风险，大概就这样而已啊。哦，本来就不会，就是大家要自己小心做自我健康管理而已。哦，这个这个就政策已经改了哦，因为主要其实就是。已经没有力气做这些事情了，哈。呃，这边应该已经，呃，等一下哦 ，Danny Chen，Daniel Chen 说，我自己去中正纪念堂的车来速，只花不到二十分钟。我还是在车道上采网络预约哦，这么好哦，那那还蛮快的哦，好像是中正纪念堂车来说第一天哦，第一天 OK。好，呃 ，Clubhouse 这边好像已经看完了，那我现在转去脸书，然后我们最后再看有没有人要举手上来讲哦。假如已经有类似状况的，其实不一定要上来讲了哦，我不知道会多少人。来，我看一下大家在脸书分享的案例哈。嗯 ，Wenny Lin 说视讯看诊对于高年龄层真的是比较不友善。我遇到的状况就是高年龄确诊，可是他不会用视讯连线，通报规定不清楚。呃，他不知道应该要在快筛盘上写名字、日期哈、哦。那没有同住家人可以协助，就是我们刚刚讲的独居老人哈。哦还有健保快一通的审核，让门号申请者很多高年龄层可能根本没有手机呀、啊。他说他还在想办法如何帮他们申请，希望能够针对高龄长辈有一个比较友善的通报跟查询方式哈、哦。那 Candy 有回他说，我也有遇到类似情形哦，而且长辈已经比一般长者会使用手机，他还是有一些问题会卡住哦。那他说，我自己是把先事先联络的医院，这个都联络好，哪个时间哪里视讯，哪里取药都准备好、哦。OK， 好。那有人回说，他的长辈在云林，也是对视讯看诊这个管道很困扰。在农村呢、啊，别说每个人有手机、笔电了、啊。要说每一家都有一个设备，可能都说不上哈、哦。所以我觉得比较偏乡、比较乡下的地方，可能要有自己的处理方式哈、哦。我觉得会不会是反而是里长，哦，就是那个以比较传统的方式，哎，里长打电话帮大家张罗，帮大家解决，嗯、呃，帮助这些老人家，哦，可能会反而比较快一点，哦。就是完全不同的，跟都市完全不同的状况哈、哦。那维尼，嗯，有人周月回答说，视讯看诊是为了解决医院医疗量能的一个问题啊，多数人都能使用，让少数人可以直接去医院。嗯，我同意。所以长者如果快筛阳哈、哦，他可以直接去医院做 PCR， 当然还是可以哈、哦。如果需要帮忙，因为那些急门诊都还没有关嘛，哦。如果需要帮助，可以请里长或是地方卫生单位帮忙哦。哦，有个人分享是说，前面都一样，他说打电话给诊所，呃，好像很多人的流程就是这样嘛。哦，打电话给诊所，然后加诊所的 line， 约好时间用 line 看诊。然后第三个他说，他不是直接去领药，哎，他说是用拉拉 move 送药，嘿嘿，不错。好，这个摸摸力说，中南部老夫妻两个人确诊了、啊，他没有其他的同住者，不会操作三 C， 不知道如何协助，那也不知道怎么填写简讯确诊后资料。他说在嘉义县了、啊，卫生所一直没有正确回复跟协助啊，那就有人回他说，会不会去做 PCR，、啊、会反而比较快一点哦。等卫生所可能会等很久哦。那他说，快筛看诊通报阳性者的这条路，后续的上网填写资料哦。他说，对于不同住的长辈不是很友善，协,协助他们致电当地的卫生所、相公所询问都没有获得解决，也没有明确指引啊。嗯，莫莫莉说，刚好这礼拜一直在协助陆续确诊的长辈群啊。不只要先安抚他们恐慌的心情，还要电话持续观察身体的变化。变化，可是那个简讯填单，就是民众自自主填的那个哦，确诊之后自己等于是取掉取代原本的法传那个是公卫人员填嘛，那个简讯就是民众自己填哦。他说非常不友善，是重大的瑕疵。那很好的部分是，快筛阳性后分流到防疫诊所哦，是不用挤到医院急诊的哦。防疫诊所 ，OK， 一般诊所，医生、护士、药师都非常亲切，也细心，也很有效率，药物送到家门口哦，也会协助不会视讯的长辈，事时改成电话问诊。哎，这个是我我也想听到的哈、哦，就完全我记得有这条路嘛哈、哦。就我们刚刚说的是到现场直接看，然后或是来视讯，可是也可以用电话问诊我觉得这条路也也是可以的至少打电话长辈应该一定可以嘛然好，有个人回说还好我有朋友，不然没有药可拿。我就问他说可以送药到府吗？他说诊诊所说人手不足，所以是请朋友帮忙拿着健保卡跟钱去拿药回来那有另外一个网友回说：“我遇到的是视讯看诊完，亲友不用带健保卡去诊所，只要报名字跟缴完挂号费就可以拿药了哦。所以搞不好每个诊所细项不太一样哦。” OK，Candy、okay, One 分享：长辈住中部，前天确诊，找到了诊所，看完医生，医生却只能开 Lipaxlovid， 不能开莫那皮拉韦。那可是因为 Paxlovid 跟他目前使用的药有交互作用。所以诊所医生就建议他要转龙总啊，那隔天再赶快帮他找台中龙总。龙总视讯需要用 Webex 这个软体，长辈不会注册，哎呀，怎么会这样？我只好再找旁边的澄清医院，好险澄清是用 Line 视讯看诊啊。在电话联系后，总算顺利看诊取药。在我询问北部的诊所医生的情形。他们两种药其实都可以开立啊，只是莫纳皮拉韦要去拿处方，然后去医院拿药。那不知为何中部诊所医生只能开立 p a x l o v 一种哦。不过，无论诊所龙总澄清，每一个医院的回复都是非常快而且亲切，长辈至少不用出门就可以领到药，二十四小时内取药达成。啊、哦，很棒的经验分享哈！假如有遇到类似状况的朋友哈，可以给大家参考，很棒。Hello，Hello， Hello、欸、你想分享什么
1: ？我想分享几个事情。第一个就是呃，我非常非常喜欢听你的每次的这个房间，所以谢谢你做这么多功课，也跟我们分享这么多的资讯。嗯、呃，你的资讯来源非常非常重要。啊、呃，我是。在台湾的外国人，那我们其实碰到这些状况很难去处理，因为很多资讯都是中文的。所以，我先生有确诊，然后我想要用帮他约私讯门诊去拿药，可是我都找不到正确的方式。啊、呃，那个时候还没有快筛可以直接确诊，所以我我后来是我儿子带他去做 PCR， 然后隔天是我我去挂仁爱医院，然后就是。等于说带领他有一个门诊叫做带领药的门诊，然后因为他是 high risk， 所以有帮他开 Paxlovid。嗯，那就是很很简单，呃，只要知道程序怎么做，然后有注意听各个资讯，其实是一旦入进了门就很容易拿到，只是一开始会比较不确定从哪里找到这个正确的资讯
0: 。对哦，所以你呢那个时候是还。不能视讯看诊的时候，是不是比较早？一定要去做 PCR 的时候
1: ，十三号、十四号，所以刚好他是十五号拿到那个 PCR 确诊
0: 呵呵呵，所以
1: 那个时候已经可以开始视讯门诊。可是，我医院都还不熟悉，像北医还没有 offer， 或者至少我在他的网站找不到哪里可以了解、
0: 嗯。对，嗯嗯嗯。然
1: 后有一些是线上，比如说呃，台北的联医的那些系统的。好像有，可是都说挂满、挂满、挂满。啊
0: ，我有听到之前有这个状况，很难挂哦。嗯，
1: 对，就是还没有上轨道，整个大家医院也不熟悉，病人也不熟悉，听戚、亲人也不熟悉。
0: 嗯嗯嗯嗯，对。感谢，你是印度人吗？嗯、是是你。你几乎没有口音哎，你为什么中文这么好
1: ？<笑>在台湾很久了，上一次在那个呃、啊《一周刊》那边有。嗯
0: ，对对对。OK，OK， okay, okay, 感谢感谢你的分享
1: ，谢谢谢谢
0: 你呀。Yeah, 我觉得这一次的疫情哈，有一件事情台湾改善，就是急速进步，可能就是线上看诊这件事吧。我觉得原本台湾其实没有很强调这个这个东西哈，呃，医院有这个机制啦哈，可是其实使用的人比较少。那可是现在经过经此一役哈，我觉得应该会越来越。这个大家重视这个东西哈，然后可以让大家不出门就可以拿到药，我觉得还不错
1: 。一个外国人的观点，我觉得台湾所有的机制可能有时候会慢一点，可是很快就会嗯办法嗯，就是系统政府这边系统也都会弄好，然后人民的配合度也都非常高，嗯、学习能力也也很快，所以真的真的很很佩服
0: 。感谢、嗯、感谢。感谢好像差不多了哈、哦，诶，我做个结尾好了哈、哦。反正今天很高兴，就看到有这么多朋友分享这个，主要是线上看诊的整个流程了哈、哦。那我觉得呃，各县市应该越来越上轨道了哈、哦。那个大家听到很多流程，其实就是你先善用 Google 哈、哦、，Google 到地方政府的网站，它应该几乎一定会告诉你哦，线上。有能够配合线上问诊或是线上给药、线上确定快筛阳的诊所，配合的诊所医院有哪些？哦，然后你再去，通常都是先打电话预约嘛，哦，我觉得有些可能也是网上预约吧，哦，那然后就我们多半的医生现在是透过 Line 跟民众来这个看诊，哦，然后后续就可以直接领药，这些大概都没有问题，吼、哦。那所以我觉得对一个呃确诊的流程，现在是跑得越来越顺畅了哦。那之前提醒大家的嘛，吼，你就快筛阳性确定了吼、哦，你就先把这个快筛阳性旁边写上你的名字，写上日期，然后跟你的健保卡一起拍一张哦。然后你加赖的时候，你就可以把照片传给对方哦。那这整个流程，我相信应该都蛮顺畅。那。很高兴看到今天多半人的分享哦，不管中间有遇到什么样的困难或是阻碍哦，可是我很高兴听到一件事，就是他们说，呃，几乎这个每个诊所、医院或是地方这些呃卫生所的人员等等的哦，态度都是非常好的，回应都是很迅速的，我觉得这很棒，这代表他们还没有忙过头，你们知道吗？我我觉得很棒哦，还可以非常。这个很迅速应对，亲切的应对，我觉得这很好。我觉得我们应该可以顺利度过这个疫情的、哦、大家要有信心。好，今天就讲到这里。好，我做了一个结尾了。然后我看到吴医师上来了，吴医师有没有想要跟大家讲的
2: ？对不起，我知道你结尾，我只是想讲，其实 Pakslovan， 因为我先生其实两个礼拜前也有确诊，我们在美国。嗯、然后，其实在美国这边呢、啊。我后来发现，因为我是耳科，所以我真的不太、不太知道，我觉得大人以上的，你知道吗、yeah,
0: ？然后、嗯
2: 、Paxlovid 那时候，因为我先生他也是算是有一点点高危险群，他就是那个过重，然后高血压好像不太算是一个高危险的因子之一。不在，错，没错，对。然后所以那时候在考虑到底要不要给他吃 Paxlovid 的时候，其实我们也是挣扎了很久，因为其实美国这边的医师，我可以说大概。应该，据我在我在 Oregon 这里的医师们询问当中，大概是我会觉得是百分之六十六十五的医师会觉得就是 no brainer 啊，就是开。那可是还是有一大部分的医师会认为说，他们有最近一次的 GFR 没有最近一次的、uh, 的这个肾功能的抽血结果，他们不敢开。嗯嗯。那有些药房甚至是因为美国都是从诊所或者医院你直接开电子的处方到药房去，然后你去病人自己去药房领药嘛。嗯嗯。那。有些药房甚至会再打回来给医生说：“哎，你没有告诉我他的最近的 GFR，、嗯、我不要他,他想要
0: 肾功能哦。”嗯，对
2: ，所以我不给这个病人这个药。所以其实，在美国这边也是，到现在还是，虽然这 Paxlovid 在美国已经好几个月了，但嗯,嗯其实使用的还是然后也是有人认为说我打过疫苗的，我就。应该是不太会重症，所以我为了不太确定这个药对肾功能到底有没有影响，我还是先不要吃。有些人会这样子
0: ，了解，嗯，
2: 对。那自己我们家的最后的这个衡量结果之后，我是有让我先生吃了，那真的很快，嗯，第一他第一天比较，他第一天确诊的时候是就是全身无力跟肌肉酸痛，那完全没有什么呼吸道症状。但是我就在第二天给他吃，然后他第三天开始就好像一副没事一样，就还想要出来跟我讲话，被我阻止
0: 。<笑> OK， 所以你你们家其他人都,這的經這樣都平安，都没有染疫哦。我
2: 我是我儿子先从学校带回来的，然后 OK， 我儿子传给我先生， okay, okay. 然后呃， okay. 真的是 n a k 我跟我女儿我们就每天一直测到现在两个多礼拜了，就都没事这样子。
0: OK OK， 对。好，谢谢。我们家全家都还没受到祝福，<笑> okay、就觉得哎，台湾的高峰要过了，怎么又没有得到？怎么办？<笑>难道要去日本得吗？怎么会？哎
2: 、<笑>带一个纪念品还不要了，可以不要，因为没得还是比较好。<笑>对呀
0: 、啊，一个是这样啦，一个是当然不希望在旅程过程中得，对不对
2: ？对呀、啊，对呀、啊。嗯
0: ，就只要不舒服就影响旅程，当然也不好。
2: 不过小孩子，我儿子五岁嘛，他打完两剂疫苗，十一月的时候就打完了。然后他确诊的时候，嗯嗯、他真的就只有第一天稍微低烧一下，然后第二天咳，第三天开始就像什么事都没事了，就完全胡蹦乱跳、嗯嗯嗯
0: 。对啊。OK， 哎、欸，可是你说，哦哦，所以他还没有到打第三季，第三季是前一阵子才通过的，对不对？就是
2: 他他确诊后三天第三季通过通过
0: ，<笑>所以他来不及打。他
2: 来不及打。OK OK。对，
0: 所以他就等确诊后三个月再说喽，对不对
2: ？嗯，我大概我是自己抓心理，大概抓两三个月，对，所以我可能大概七八月带他去打那个追加剂吧
0: 。OK OK，
2: 对，但我女儿已经打了追加剂了
0: 。哼哼哼，这里可以稍微再讲一下，台湾这两天也有在吵因为台湾最近实在是，呃，因家长因为这些脑炎重症的问题所以我们开放儿童的辉瑞疫苗注射。分外踊跃哦，那个就是全台湾家长们都踊跃的让这个儿童施打哦。我觉得台湾搞不好会打到儿童疫苗这个全世界覆盖率最高，<笑>可是实在是完全不能跟国外比较，我们情形不一样嘛哦。因为国外的小朋友其实之前很多一定比例的人都自然感染过了，那另外是他们并没有看到如同我们一样这么发生率比较高的。脑炎的重症，吼，所以当然那个家长们想让小朋友施打的意愿绝对会不一样，吼。那最近好像常常有人在说什么台北哦，那个施打率低低的，吼。那高雄有点高，吼。我这几天在政论节目也有讲一个观点，因为我发现比较少人说这个观点，因为我自己在我的女儿，呃，我的小女儿状况遇遇到了，吼。因为我小女儿还是小学生哦，最近也在打嘛。那结果，他们班上遇到的问题是有蛮多小朋友这三个月内有确诊过啊。因为只照这个台湾的比例来说啊，也许大概有十 percent 的儿童哦有确诊过在最最近。那当然北部也许更高一点哦。所以因此，我们现在台湾的政策也是，哦这个问题我几乎这几个月每天都有人问我哦，在回答统一强调一次哦，就如同刚刚跟说吴医师说的哦，我们现在。中央也是建议哈，一旦确诊之后，那你就三个月内先不用打疫苗。哦，我也跟大家讲过一些学理上的理由嘛，吼，就这么近打也许不会有好处啦。吼，你就姑且这三个月就先不要想疫苗的事，是不是要继续打？那比方说继续打第三季，那打过一季继续打第二季，哦，你就等三个月后再说，哦，因为我跟你讲哦，三个月后状况可能完全不一样。搞不好会有新的变种病毒，搞不好会有次次代疫苗哦，而不是打这个原本的针对原始株的疫苗了吼、哦。那这个就那个时候再说吧。感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价，或也可以留言吼、哦，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教，以科学防疫，不要只以恐惧防疫。行有余虑的话，欢迎您赞助林氏鼻孔医师喝杯咖啡，让我可以在这个纷乱的时代继续分享知识，努力做正确的新冠相关卫教。如果你想看到更多孔医师分享的新冠疫情相关资讯，或是林氏必发的日本旅游资讯，欢迎你加入。脸书上的日本自助旅游中毒者粉丝专业，那或是我也有 LINE 的官方账号，或是 Telegram， 那这一些连接都在 Pockets 前面的我的电子名片里面，可以在一个页面就看到我所有的发声管道，都欢迎您加入。那我们就下一集再见喽。